0: Hast du keine anderen Freunde, oder was? Nein, ich, ich dachte, ich mache das jetzt professionell. Also, ich da rein. Okay. Naja, schon, aber <lacht> keine, die sich Mission Impossible anschauen. Das ist auch wieder so ein… Das ist crazy. Ja, das ist… Ja. Meine, meine Freunde sind so High-Art-Freunde. Die schauen oh. sich so oh. cannes Filmfestspielsfilme an. Und Mit denen
1: hättest du Whale sehen müssen wahrscheinlich, <lacht> oder? Oh mein Gott, hat mich das bewegt?
0: <lacht> ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten, ja, diese fuck. Freunde in dem Zusammenhang.
1: Ist das jetzt Episode 23? Kann das sein? 24? Frohe Weihnachten. Das heißt, wir reden jetzt einmal über Le Michon. Le Michon. Le Michon, impossible.
0: Oh Gott, dein französisches Org. Uh, das ist ein russisches Französisch. Das ist ein Russe, der Französisch lernt. Oh je. Yeah. Michon Impossible.
1: Ja, das klingt jetzt wieder nach Schwarzenegger auch. Oh, scheiße, bei mir klingt alles auf Schwarzenegger. <lacht> so. Es das heißt, ist urheiß hier. Ja. Bist du deppert? Ja, das ist Sommer. Wirklich? Ja. Ist das der Grund? Das ist wahrscheinlich der Grund, ne? Ja. Oder es liegt an einiges. Oder es liegt an mir, mein Freund. Legen wir los.
0: Warte mal kurz. Äh, ja, legen wir los. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode 24, eurem Kino- und Heimkino-Podcast mit mir, dem David, a.k.a. Ah, shin Warte jetzt kurz.
0: Ah. Könntest du den David ein bisschen runterdrehen? Der hat mir gerade die, die Gehörbox rausgepfeffert. Äh, Hättest
1: es nicht die drei Sekunden <lacht> <noch> warten können, <lacht> <lacht> bis ich, <dass> ich, <lacht> <lacht> ich war so nah dran am
0: Intro? Ich habe mir gedacht, ist es zu viel? Und er sagt dann so, <lacht> okay, okay ich, ja, es ist eindeutig zu viel. Ich habe mich eh noch zurückgehalten.
1: <lacht> okay. Bitte
0: mich nicht runtergeben, weil ich bin schon am, am unteren Ende.
1: Den Seeser äh, prinzipiell muten, bitte. <lacht>
0: weißt du, wie das funktioniert? Je leiser ich bin, desto lauter schreie ich. Muss ich jetzt neu anfangen
1: oder kann ich einsteigen?
0: Nein, du musst neu anfangen. Scheiße. Wir werden das aber alles
1: lassen, was wir jetzt gemacht haben. Ja, ja. Mit derselben Energie. Ah, jetzt, jetzt hast du mich zerbrochen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode 24, eurem Kino- und Heimkino-Podcast mit mir, dem David AKA! <lacht> Shindy. Und den Black Panther
0: von Vienna, Caesar Samson. Schade, du kannst es doch. Beim ja. zweiten Anlauf sogar besser als beim
1: ersten. Noch mehr Energie. Ja, ja jetzt erst recht.
0: Ja, weißt, genau. das war so
1: mein Argument jetzt. Richtig, richtig. So wie nach der, nach der Ibiza-Krise von der FPÖ. Jetzt erst recht. Oh Mann, ja. ja.
0: Du hast sicher den pr agent im Hintergrund. Ja, genau.
1: So viel bezahlt bekommen von denen. Äh, Caesar, wie geht's dir?
0: Ey, mir geht's, mir geht's super. Ich meine, außer, dass wir hier langsam in unserem eigenen äh, Schmelztiegel herumschwimmen. Mhm. Ähm, es ist nun mal Sommer, es ist eine Hitzewelle, Mordor. aber
1: Morder, ja, ja, absolut. Das ist es ist relativ. Ähm ich finde es gut, dass Sie hier wieder extra eingeheizt haben für uns. Ja, vorgeheizt <lacht> nämlich. Ja, genau, hey, äh, apropos Heizen. Ähm, ein Film, der gerade für sehr viel Hitze sorgt. Für Überleitung. Oh, Mann, der war das war schwach, ziemlich, oder? Das war ein bisschen genau. Deswegen hat mich die FPÖ <lacht> dann auch wieder entlassen. Apropos <lacht> FPÖ. Ein anderer Film, der mit F
0: anfängt, <lacht> genau. ist Fargo. Und in dem Fargo spielt dieser Schauspieler mit. Und dieser Schauspieler kennt wiederum den Schauspieler von Mission Impossible.
1: Und apropos, das sind wir jetzt. Wir reden nämlich heute über Mission Impossible: Dead Reckoning.
0: Ja. Yeah. One. Das finde ich sehr nett, dass sie uns schon vorbereitet haben, dass es äh,
1: die erste Hälfte ist. Der soll schon nächstes Jahr kommen tatsächlich. Ja, das ja.
0: passt auch. Aber, aber es gibt andere Filme, die dir das nicht so klar sagen, dass du ähm, auf einen zweiten Teil warten musst. Mhm. Das fand ich sehr, sehr freundlich. okay, du, du bewertest auch den, äh, den Handlungsbogen
1: anders. Weil ja, ich meine, es erlaubt... Halt, dass die Story in zwei Hälften geschnitten wird. Ne? Ja. Wenn du halt sagst, ich brauche vier Stunden für eine Story, machst du halt einfach Cut in der Hälfte und ja. sagst, okay, wir machen Dieser halt zwei Zugang Teile. Dieser Zugang wäre etwas
0: gewesen, was ich für einen anderen Film, den wir auch uns angeschaut haben, empfohlen hätte. Aber das werden wir uns nächstes Mal an, an, anhorchen.
1: Uh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ich hole mal kurz ein paar Leute ab. Im Jahre 1996 ist der erste Mission Impossible Film rausgekommen. Kannst du dir das Boah, du vorstellen? Du holst sie von ganz, vom Anfang ab. Ich, 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 nur ein kurzer Überblick Aha. über die Serie. Du holst ja. sie von Mitteldorf ab. <lacht> <lacht> Floridsdorf bin ich jetzt gerade. <lacht> äh, vier Jahre später kam dann Mission Impossible 2, Mission Impossible 3 haben wir auch und ich finde erst ab dem dritten Teil, und ich glaube, das ist ganz, ganz selten für eine Serie, sind die Filme erst richtig gut geworden. Wir hatten dann nämlich Phantomprotokoll.
0: Ja, warte, Phantom ja, von, von welchem Film war diese, diese ikonische Aufnahme, wo er so hängt in diesem Tresorraum, an dem, wo an diesem das der an der das, an dieser Schnur? Das war der ikonischste ikonischste Shot von, von Mission ja, mittlerweile sehe ich das nicht das mehr so. Das ist ein eigenartigen Geschmack, ähm, Ich finde nämlich... Dass dein Talent, dass du es immer so darstellst, als wird die ganze Welt auf deiner Seite sein. Überhaupt nicht, ne? das ist meine Meinung. Erst nach dem dritten Teil war klarerweise der Film angekommen und alles vorher war scheiße
1: und... und ich finde, die Serie ist für mich einfach angekommen. Okay, für, dann dich, im ja, Teil. für dich, okay, ja, genau. dann sag für Phantom ähm, Protocol, Rogue Nation und auch Fallout. Fallout war für mich bis jetzt äh, der stärkste Teil. Aber, Caesar, ähm, was äh, sagst du denn zu Mission Impossible Dead Reckoning?
0: Also, ich, ich werde jetzt nochmal eins zurückgehen und dich fragen, kennst du das originale Mission Impossible?
1: Du meinst jetzt wahrscheinlich nicht das von 1996, was ich gerade erwähnt habe. Ich meine die hab. Serie.
0: Nee. Siehst du? habe ich dir was voraus? Also... Mission Possible war ur ursprünglich eine Serie und, die, und die, die Verfilmung von 1996 ist eine Verfilmung der Serie. Das heißt, mhm. äh, äh, ich als Kind habe das noch mitbekommen. Äh, irgendein Agent geht in eine Telefonzelle, äh, horcht sich die Mission an, dann fängt die Telefonzelle zum Rauchen an und, und, <lacht> und die, die Folge geht los. Jede Folge war so. Okay. Ja. Also, das finde ich lustig. Äh, finde ich interessant, weil ich finde, das Erste, was mir aufgefallen ist bei Dead Reckoning, war, dass sie immer noch einige Überbleibsel haben von dieser Vergangenheit, weil für mich das Intro und, äh, und einige, einige Sachen wie, eine wie ein Serienanfang für mich sind. Vor allem wie sie äh, wie, die, wie die Credits kommen am Anfang. Mhm. Sie sehen jeden, jeden Akteur so das ist von jedem, der dreht sich nach links und das ist der Name drunter, wie bei einer Serie, nicht mhm. beim Film. Ja, es, ist, es ist wirklich ein... Was cheesy ein, ist, aber irgendwie ist, cool. Ich denke, und ich habe ja. mir jedes Mal gedacht, okay, finde ich das cheesy oder ist das einfach nur eine Hommage an, die, an den Ursprung von Mission Impossible? Ja. Weil das ist, das ist, das macht keiner mehr. Mhm. Du hast dieses -Di, -Di, und dann der andere so. Und dann lässt du so jedes Mal so eine andere Emotion, genau wie bei den alten
1: 80er-Jahre-Serien.
0: Ähm, mhm.
1: Ich versuche mich gerade an das Intro von, von Dead Reckoning jetzt zu erinnern. War das da auch so?
0: Ja, eben voll. Okay. Also das ist so, das ist eine Montage quasi. Die Musik, äh, das ist Ausschnitte von dem Film, die du noch nicht gesehen hast, also vom Ende vom Film, von den größten Effekten. Das ist alles das so Das spoilern sie schon mal spoilern, alles, was was ist, ganz ja. lustig.
1: Das ist ein Witz. Ja. Es kommt eine Motorradszene, bleibt sitzen. Ja, ganz ja. Genau. Nicht
0: ah, aufs, <lacht> er wird also mit dem Motorrad darunter runterhüpfen. Ja. Okay, ich fahre mich
1: schon drauf. Nicht so. aufs Klo gehen. Ja. Verpasst ja. So ganz witzig. Um, wie hat dir der Film gefallen, Caesar? Okay. Ähm, ich finde. Stopp! Wir machen jetzt mal wieder. Das <lacht> Das war die Folge. <lacht> okay, okay. Gut. Wir machen jetzt mal wieder spoilerfrei. Ich ja, wollte es ja. nur kurz klarstellen. Okay, gut, und wir machen gut. wieder einen harten Cut, wenn wir dann über Spoiler reden. Ja, aber jetzt mal alles Spoiler safe.
0: Glaube ich mich, ich werde das ohne Spoiler schaffen. Also ich finde, ähm, es ist ein, ein erstklassiger Mission Impossible Action Film. Das heißt. Die Art, wie die Action behandelt wird, ist, man merkt, dass da jemand vom Fach dabei ist, der weiß, wie man Action ähm, directed. Ähm, zu oft sehe ich moderne Actionfilme, die glauben, Action ist nur große Explosionen und Zeug einfach abfilmen. Aber Action ist auch eine eigene, eine eigene Sprache, die man mhm. beherrschen muss. Und man merkt, dass der, der Tom Cruise sagt einfach, ich bin sicher in keinem schlechten Actionfilm drinnen. Und das wird, das wird einfach geil werden. Ja. Ne? Jeder Effekt muss landen. Uh, ist jetzt eine, eine eigene Frage, ob, der, ob die stilistischen Entscheidungen, ob, man, ob, ob die einem taugen, mhm. ob man mehr, es ist sicher nicht der, der, der grittigste Film, der realistischste Film. Also es War ah, die bei den, Serie
1: aber noch nie. War also, nie, war nie ja. realistisch. Hat und auch gar ist, nicht den Anspruch.
0: Genau, hat nicht den Anspruch und das finde ich auch okay. Und ich würde würd das nur bekritteln, wenn zum Beispiel eine halbe Stunde lang gritty ist und dann der Rest ridiculous. Aber dadurch, dass, es ein, ein, dass derselbe Ton gehalten wird, kann ich das so nehmen. Ja. ja. Und innerhalb der Regeln, die sie etablieren, also ein Dude kann fünfmal mit, der, mit dem Gesicht gegen eine, eine Betonkante fallen und nicht mal bluten, das ist all right, aber es, es ist halt so. Ja.
1: Hat das, glaubst du, auch was mit dem Rating zu tun, dass die hat dann nicht sicher, gerne viel Blut zeigen? Ja, so? sie
0: entscheiden, dass, sie, dass, dass das eine, ein Film für alle trotzdem ist. Genau. Ja. Finde ich, find ich, find ich okay. Also ich finde den Film von, von der Art, wie es geschottet ist, vom Mission Statement, was für einen Film wollen wir machen, einen extrem gut umgesetzten Film. Mhm. Es gibt einige Dinge, die mir vom, vom Geschmack her, uh, nicht nur in der Action, sondern vor allem in den Dialogen, ein bisschen so, oh, das ist schon so old school, mm. Muss das, ich verstehe, ja, das ist Mission Impossible, das hat eine, eine, eine Legacy und man möchte immer noch on brand bleiben, aber ich weiß nicht, ob dir das auffällt, mir ist das extrem aufgefallen diesmal, Diese, das ist ein Trope, den, den die Leute gar nicht mehr so oft sehen im, im, im Kino, dass sich mehrere Charaktere einen Satz teilen.
1: Oh Gott. Das war unglaublich. In dieser Intro-Szene, wo in sie mehreren in dem Raum sitzen. Oh, Schrecklich.
0: Ja. Es würden alle denselben Text kennen ja, ja, ja. und sich abwechselnd den, den Satz studiert Total einstudiert wie ein Tanz. Ja. Es ist, ja. Ähm, das, das ist ja nicht mehr realistisch. Heutzutage nein, nein. schreibt niemand mehr so. Ja.
1: ja. Ähm, ich fand prinzipiell ein paar der Dialoge und auch die ganze Story von dieser bösartigen KI, die jetzt alle kontrollieren wollen und nur Ethan Hunt will sie nicht kontrollieren, sondern zerstören. Ja, wie immer. Ähm, ich fand die okay, aber okay und dann nichts mehr. Ich denke mal, okay, das ist so die Rahmenhandlung und die führt uns dann dahin, dann kann er da irgendwo runterspringen und dann kann er da auf einen Zug raufklettern. Und Das sind so Ausreden, um zum nächsten Action-Set-Piece zu kommen. Aber ist es
0: das nicht immer irgendwo bei einem dezidierten Action-Film? Ja, John Wick hat schon eine gute Story oh, gehabt.
1: Was? Ich wollte deine Reaktion was? sehen. Was? Das heißt, hättest du mit so drei, so drei äh,
0: Gefängnisschiffs in die, in die, in die uh, Brust gerannt. Yeah. Um, <lacht> hey, gegen John Wick ist das bitte, keine Ahnung, uh, the, the Godfather. Ja, oder ja, ja, ja. Ja. Oh,
1: ja. Um, ich fand das Intro, ich fand den Anfang von diesem Film, da war ich mir noch sehr unsicher, ich habe mir gedacht, Ah, oh, das ist weird, weil du hast, der, der Film beginnt mit drei relativ komischen Sequenzen, die überhaupt nicht missionmäßig sind, meiner Meinung nach. Du hast diese U-Boot-Sequenz, wo ich mir gedacht habe, aha, Die ist nicht missionmäßig, also russischer Gegner
0: ist doch bitte als missionmäßig, as, as it could be.
1: Ja, nur... Das war halt auch alles CGI und ich dachte eigentlich, sie legen gleich los mit einem Stunt. Und ich dachte mir, ah, okay, wir sind <lacht> jetzt… Ich das zu eigenen Erf
0: Erwartungen von einem Film. Wo ist mein erster Stunt? Ich will den ersten Stunt sehen. Naja,
1: wenn ich dran denke, an einen anderen Film, da hat er gleich am Anfang, hat er sich an ein Flugzeug drangehängt, Tom Cruise. Und ja, okay. war das eine AC-130, die mit ihm abgehoben ist. Und ich habe auf so einen Moment gleich gehofft, und habe ich mir gedacht, ah, okay, gut, die Szene… Menschen ähm, sind
0: so unterschiedlich, es ist so spannend.
1: Ja, ist doch schön, ja. ja. Um, und dann hat man diese ganz weirde Dialogsequenz, wo neun Leute einen Satz sprechen und jeder sagt drei Wörter. Ja, genau. Irgendwie Das ist so, wenn wir das Intro machen, herzlich willkommen bei uh, nett fix. Und? Chill. weil dann alle schauen so dramatisch in die Kamera ja, irgendwie voll. so und reden was. Und die Entität. Und wenn wir das nicht machen und wenn wir dies nicht tun, dann wir, wird das und das passieren. Ich so.
0: Kurz einmal, um die Leute okay. abzuholen. Es geht um ein Briefing, ein governmental Briefing. Der Chief of, of Homeland Security ja. wird gebrieft von seinen uh, verschiedenen CIA von und von 50 den ganzen, Leuten. Von, von 50 Leuten. <lacht> es gibt keine, uh, keine, keine Hierarchie. Er ja. lässt sich einfach von zehn verschiedenen Dudes briefen. und Die sagen alle gemeinsam einen Satz. Und ja. Und zwar poetisch in, in die Kamera mit einem sexy Smolder. Yeah. I didn't get it. Yeah. really.
1: Weißt du, wie diese Szene, glaube ich, entstanden ist? Tom Cruise war irgendwie saufen mit seinen Freunden und hat gesagt: Ihr seid alle in meinem nächsten Film dabei. Und dann <lacht> hat er gedacht: Fuck, okay, wir brauchen da eine alle eine einen Satz. In <lacht> <Halbert und> <lacht> <zu>. <lacht> ich habe euch ein bisschen zu viel versprochen. Um, und dann <lacht> war noch diese weirde Szene in der Wüste die für mich gar nicht zur Mission gepasst hat, weil so ich finde diese Ballereien, ich finde so Tom Cruise mit dem Sturmgewehr, es hat ausgeschaut, als wäre er auf einer Call-of-Duty-Map unterwegs. Ja,
0: es hat sehr äh, computerspielmäßig ausgeschaut. Und ja. ich habe mir
1: gedacht so, okay. was. Aber hat, ist dir das so aufgestoßen? Ja, also jetzt nicht, dass ich gleich den Saal verlassen, muss, ich, ich habe mir kurz gedacht, komischer Stil für Mission. Und, Vielleicht bin ähm, ich da nicht
0: genug einge... einge ich weiß, Mission ist immer mehr on the Spy-Side.
1: Dann on der military operations side. Ja, und vor allem mehr Hand-to-Hand-Combat, als jetzt wirklich Leute an dem Sturmgewehr. Also das, wirklich?
0: Hat er fr früher
1: nie Ich kann mich an keine Szene erinnern, wo der wirklich Rambo-mäßig ja, durchgegangen du kennst ist. Da besser aus, ja. ähm, Aber egal, es soll so sein. Ähm, ab dem Moment, wo dann dort steht Mission Impossible und dann hat man dieses cheesy Intro, mhm. ab dann wird der Film aus meiner Sicht zu einem hervorragenden Film. Ja. Ja, hervorragend ich fand das Intro weird. Ja. Ähm, vielleicht braucht es das aber auch, um das Ganze abzusetzen. Vielleicht hätte es ein bisschen weniger dramatisch sein können. Ich glaube,
0: glaub, jedes Studio und jeder, jeder Filmproduzent ist äh, gefangen zwischen diesen verschiedenen uh, Objectives. Wir wollen, äh, wir haben ein, ein altes Property, Intellectual Property, und wir müssen das irgendwo bedienen, wir müssen Fans bedienen, wir müssen äh, immer wieder sagen, wir sind diese Brand, jeder kämpft um seine um die Relevanz seiner Brand. Ich meine, es ist bei weitem nicht die einzige Action, die einzige Actionfilmreihe, die ums Überleben kämpft. Und da heißt es immer wieder, oh, wir müssen halt das, was immer schon, was vielleicht jetzt ein bisschen outdated ist, müssen wir wieder reingeben. Und, yeah. und es ist halt selten so, dass du so einen, einen, einen Film, ein Reboot hast wie bei Casino Royale, wo sie einfach sagen, Oh, who cares? was James Bond war die letzten 40 Jahre. Wir mhm. machen jetzt einfach was komplett Neues. Das ist äh, sehr audacious.
1: Vor allem der Unterschied ist halt zu James Bond. James Bond kann von vielen Schauspielern getragen werden. Mission Impossible ist Tom Cruise. Stimmt, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die Serie ohne Tom Cruise funktionieren kann. Das habe ich mich auch Ausmaß. gefragt.
0: Und, und ich habe mich grundsätzlich gefragt, es gibt jetzt einige... Einige äh, Serien, Filmserien, in denen wir aufgewachsen sind, die jetzt langsam zu einem Abend kommen, die jetzt zu einem Ende kommen langsam, mhm. wo sicher nicht mehr viele Filme geben wird und die eben nicht äh, recastbar sind. Mhm. Also da fallen mir einige jetzt ein, die wo, wo so alternde Stars es noch einmal machen. Ja. Ich meine, abgesehen von Tom Cruise, alternder Star, der Typ wird wahrscheinlich nie alt ausschauen. Ich weiß nicht, was der macht. irgendwie. Und der ist immer noch fit als ja. manche mit
1: 25. Das ja. also ist
0: wirklich erschreckend. Wie, wie, wie We der ist. Weißt du,
1: wie alt Tom Cruise ist mittlerweile? Ich will es nicht wissen. 61. Jesus. Ja. Christ, also ich schätze, wirklich. wie er den Film gedreht hat, war er so 58, 59, weil das ja auch in der Covid-Zeit, glaube ich, entstanden ist. Der sieht schon aus wie 45. At das sieht großartig aus. Ja. Und rennt wie ein 20-Jähriger. Yeah. Ja.
0: Intensität in jeder Bewegung. Entschuldigung, schaut, uh, John Wick, uh, Keanu Reeves gut aus, aber er schaut nicht so fit aus ja, und nein. so energetisch wie. Also.
1: Ist auch eine ganz andere Art von Action. Also ich, ich, ich glaube, ja, das gute Action ja, also die Choreografien bei John Wick waren John schon Wick hervorragend. War gutes,
0: gutes Stunt-Team, aber genau. Action im Sinne von Action-Filmmaking. Mm, ja. ja. äh, von oben, was Filmen ist für sich noch nicht Action-Filmmaking. Es geht um das gesamte, das ganze Edding. Ja. Es geht um die Ausdrücke im Gesicht, dass man sieht, ja. in denen wieder Fahrt gerade was Orges. Kamera, ganz die Kamera, wichtig. Kamera, unglaublich gut. Und, und da muss man den Tom Cruise schon ein bisschen... Ähm, Respekt sollen, weil er ist nicht nur ein Dude, der schnell rennt und hüpft, sondern der, der hat auch Drama im Gesicht, mhm. im, im Kontext dieser Action. Er ist ein Action guter Schauspieler, ja, was guter halt Action jetzt
1: Kern Reeves vielleicht nicht unbedingt ist. Ja. Um, ich habe den Film übrigens gesehen in Wien, in der Millennium City, in Dolby Vision und Dolby Atmos mhm. und das hilft, weil auch der Sound war
0: bombastisch. Ich sage dir eins, ich habe mir den Film in einem ganz Basic-Kino angeschaut und es war trotzdem... Extrem fesselnd.
1: Warst du mit Artist wieder?
0: Ja. Okay. Ja. Geil. Das war mir völlig wurscht. Und es hat voll ja. Ich war echt müde, wie, wie, äh, die, also wie, wie so die Trailer gekommen sind. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ich werde es nie aushalten für Einschlafen. Mm. Aber meine Augen waren wide open vom Anfang bis zum
1: Ende. Hast du die McDonalds-Werbung wieder gesehen? Nein, Gott sei Dank. Wir, hatten sie. <lacht> wir hatten sie. Das ist wieder. der Vorteil, wenn man jetzt Artist Im <lacht> 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 Moment, da haben wir es aber auch gesehen, oh, by the War ja. das ja, oh ja, ja, ja. Diese Emo-McDonalds-Werbung. Emo Wollen wir gleich über die Action reden? Weil ich glaube, da kann man eh nicht viel spoilern, weil yeah. sie haben eh schon. Ja. Weil im Endeffekt, die Action ist ja das, was der ganze Film ja. äh, trägt und äh, diese Behind-the-Scenes-Geschichten waren ja mehr ja. oder weniger die Trailer. Ähm, ich glaube, es gibt drei große Action-Momente. Es gibt die eine in Klingt Rom. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja. Äh, die Verfolgungsjagd. Ja. Reden wir kurz über die. Bitte. Für mich die beste Verfolgungsjagd, ja. die ich jemals ja, gesehen habe. Das war
0: eine unfassbar, unfassbar gute.
1: Are you fucking kidding so, me? So was wir
0: noch nie gesehen. Und dieser Trope ist ja wirklich uralt. Ja. Die, 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 die Autoverfolgungsjagd in der Innenstadt ist einer der ältesten Action-Trope. Und das ist so... So fresh und so äh, riveting, so, so, so. Äh, also jeder Beat hittet auch. Auch wenn auch die Comedic -Beat, äh, Beats sind nicht störend, sondern sind absolut wirklich bipi fan eigentlich. Ich, ich habe mir schon
1: gedacht, das ist auch untypisch für die Serie. Ja. Das wäre ja fast schon Slapstick.
0: Ja, aber Slapstick nicht so aufgesetzt, naja, sondern ja. komplett eingebacken in die Action. Nämlich. Ja. Und was mir nämlich auffällt als, als Schauspielschüler, äh, Tom Cruise verkauft Comedy ohne jemals nicht, also er ist immer noch komplett ernst, er ist komplett in der Story, du siehst, er, er, sein, sein Hirn ist auf 180, versucht zu überleben und irgendwie schafft er trotzdem die Comedic Beats zu, zu hitten, ja. dass wir draußen lachen, obwohl er überhaupt nicht versucht lustig zu sein und du siehst auch nicht, dass jetzt irgendwie, oh ich mache jetzt was
1: Comedy-mäßiges mhm. und es funktioniert einfach. Was ich sehr, sehr cool fand, also abgesehen von der Comedy, die für mich funktioniert hat, ähm, einfach dieses, sie haben sich was überlegt, weil du hast diese Szene mit den Handschellen. Yeah. Okay, und wie machen das wir das, war das super. Jetzt? Und das war wirklich cool yeah. gelöst und auch einfach ach geil, die geilste Szene war mit diesen Rollern, bis dann über die Roller stehen ja überall diese scheiß Roller. Das ist so geil. Rom war cool gefilmt. Ja. Um, also das war wirklich wenn du weißt, und du siehst es halt leider auch, dass du einfach denkst, das ist alles echt. Ja. Das ist kein CGI-Autos, ja. das sind echte Kameras, ja. da ist es nicht irgendwie ein Greenscreen oder sonst ja. was. Das ist so gut.
0: Und ich meine, um nochmal zu sagen, diesen feinen, diese feine, ähm, diese feine Mitte zu finden zwischen Comedy-Effekt, Action-Effekt, äh, wie sie in diese, in diese kleine Karre einsteigen. In oh mein Gott, der Fiat 500. Das, das, hätte, das hätte so blöd sein können, ja. aber das
1: war so cool. Vor allem, weil vor dem Fiat steht irgendwie ein Lamborghini oder irgendwie sowas und du denkst, die steigen da jetzt gleich ja, ja, ein und einmal, Oh mein Gott. Und wir dann losfahren mit dem Team ja. und gleich einmal meinem ja.
0: Und vor allem wird dann so erklärt, dass es immer ein bisschen schwierig ist mit neuen Autos. Ja, 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 ja. Versucht sich so zu erklären.
1: Der coolste Action-Star fährt ja. mit dem Auto wo an, weißt du, und es hat so, und es, war so, <lacht> es, es hat mich so ein bisschen so erinnert, weißt du, an diese, nicht, dass ich die Szene kenne, aber wenn man mit einer Frau irgendwie, weißt du, wenn man so Performance anxiety hat quasi, ja, 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 ja. und es war fast so eine Anspielung, genau. irgendwie so, ach, das ist mir noch nie passiert. Normalerweise, gut, so gut. So gut. Also das war fast so mein kleines Highlight ich meine, von diesem so. Film, die und war großartig. wir
0: haben alle schrien im Kino vor Lachen. Ja. Es, es,
1: es war, es war,
0: also es hat keinen einzigen Lachen, zum Beispiel in dem letzten Film, den wir uns gemeinsam angeschaut haben, wo du gesagt hast, es hat drei wirklich gute Lachen gibt. Ich glaube, es war The Flash, Flash oder so. Oder der Flash erst ja. Also wir haben so viel mehr gelacht in dem Film, als in in keiner dieser anderen Filme. Dabei hat der war. Film auch nicht den Anspruch, lustig ja, zu sein. Wirklich. Das ist
1: keine Comedy-Action. Überhaupt ist, nicht, ja. ja. genau. Ja, es hat gut funktioniert. Ich finde, es steht der Serie gut. Und das unterschätzt man immer, weil Tom Cruise hat ein großes Comedy-Talent tatsächlich. Voll. ja Also, wenn du dann denkst an Tropic Thunder zum ja, Beispiel, ja, ja. einer seiner besten Rollen tatsächlich. Ähm, also, der macht das einer schon. Einer
0: seiner besten Rollen, er hat vielleicht zehn Sätze in dem Film. Als Les Grossman?
1: Na, da schon der, ein bisschen mehr. Nein, nicht wirklich. Schon hey, ich finde, der hat toll. Ja, sicher war es so ein Nebencharakter. Ich finde, jedes Mal, wenn er da ist, beherrscht er den ganzen Film. Und ja, die ganze gut, Szene. das macht er aber
0: immer. Er ist einfach ah. äh, sein auf der. Äh, Leute wollen immer sagen, dass er kein richtiger Schauspieler ist. Das stimmt überhaupt nicht. Er oh, ist ein unglaublich nicht. guter Schauspieler.
1: Es ist nur sehr selten, dass Tom Cruise überhaupt mal eine supporting role spielt, ja. weil sonst ist er immer der Typ über den. Das ist richtig. Ja, ja. So ein Name above the title. Das ja. ist eher ja. Ähm. Ja. Um, die Szene, von der ich tatsächlich am meisten enttäuscht war, war dann eigentlich die Szene, die am heftigsten gepusht wurde vor dem Film, nämlich ich springe jetzt in Norwegen eine Klippe runter mit dem Motorrad.
0: Das war komplett unnötig in Wirklichkeit. Das war extra so, wir versuchen irgendwas zu erzählen, damit er irgendwann von der Klippe springen muss. Und auch diese ganze Geschichte mit, er erwischt den Zug nicht und dann erwischt ihn halt nicht dann führt ihn sein Kollege irgendwo auf irgendeinem Holzweg, bis er dann oben auf dem Berg ist. Naja. Das ist halt alles so... Naja unschlüssig gewesen. Ich bin ja. mir nicht sicher. Vielleicht Überhaupt, diese, diese Phase in dem Film hat für mich nicht ganz so gut funktioniert. Diese letzte, das letzte Drittel. Also oh, die, das mochte ich schon. Die ersten zwei Stunden, da war ich wirklich so drinnen. Ja. Und dann war es kurz so ein bisschen... Hm. Ich
1: mochte den dritten Akt auch noch sehr. Ich mochte, um, ich
0: mochte ihn nicht, nicht, aber er war schwächer für
1: mich. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie die Szene gefilmt worden ist. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich es in der Promotion schon achtmal gesehen habe. Ja, aber ich fand das Promotion-Material viel dramatischer ja, als ja. das wie es dann eigentlich passiert ist. Ich finde, ehrlich gesagt, nicht das Maximum rausgeholt aus der Szene. Ja. Ähm, Vor
0: allem, wie er, wie, wie er sagt, ähm, wie sein Kollege ihm sagt, ja, er muss jetzt da runterhupfen. Und er so, als hätte er das nicht schon 10.000 Mal so was Gefährliches gemacht und, und tut das so aufbauschen. Also, wirklich? Ich muss da jetzt wirklich runterhupfen? Oh Gott, muss ich? Also es ist so un, 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 un handmäßig, dass er genau da jetzt so dreimal, dreimal überlegt.
1: Naja. Äh, er ich, hat einen Fallschirm. Ja, aber es ist trotzdem schon. Also es war so extra auf, aufbereitet. Äh. Ja, ich mochte die Szene, vielleicht kannst du dich noch an Fallout erinnern. Ich habe es nicht gesehen,
0: Fallout. Ist, ah, das, das, mit Fallout. Mit, ist das das mit dem. Äh, Henry Cavill. Hell, das ist das ja. Einzige, was ich nicht gesehen habe, sonst habe ich jeden Mission das Impossible ist der gesehen. Der beste Film in der Serie. Der ja. ist so gut. Glaube ich dir. Den, den musst du dir anschauen ja. auf
1: jeden Fall. Henry Cavill ist großartig ja. in dem. Ähm, jedenfalls, äh, okay, die Szene hat nicht so funktioniert. Die Szene im und auf dem Zug dann danach. Mhm. Da habe schon wieder gedacht, are you fucking kidding me, wie yeah, gut ist das? Yeah, und vor allem auch das hier ist echt. Yeah, Die waren yeah. wirklich auf diesem Zugdach, während der mit 60 Stundenkilometern fährt und der, es ist, es
0: ist so... Es macht schon einen Unterschied, wenn, du, wenn du, also du, es fällt einem vielleicht nicht auf in einem anderen Film, der nicht echt gemacht ist, weil du nicht dran denkst, aber sobald du einen echten siehst,
1: retrospektiv, denkst du, yeah. du bist du so
0: deppert, das fühlt sich auch an. Und ja. es ist
1: so ein Unterschied, gerade in, in dieser Filmlandschaft, in der wir uns gerade befinden, wo alles irgendwie CGI und Greenscreen ist und ja, nicht in ein anderes Land reisen, weil es ist ja viel billiger vor diesem depperten Disney-Screen yeah. das alles zu machen, wenn yeah. ich zum Beispiel denke an so eine Serie wie Obi-Wan. Ja, man oder Mandalorian. Ja, so dreht das, das, es gibt eine Wüste auf der Welt, warum mhm. macht ihr das in einem Studio? Ja, Also es ist so, ich finde das, find das faul mittlerweile und ich finde es echt toll, ähm, das, das Mischen, das immer noch an das macht. Das bringt mich aber schon zur letzten Szene, die mich dann auch ein bisschen enttäuscht hat. Nämlich, wenn der Zug dann wirklich, das sieht man ja auch alles in den Trailern schon, wenn der dann entgleist. Es gibt dann diese Szene, wo sie von Waggon zu Waggon springen. Er entgleist ja
0: nicht, sondern äh, ja. Stimmt, genau.
1: Ja,
0: ja. Spoiler. Lass mal so ja, stehen, okay. ja.
1: Aber sie müssen quasi sich von Waggon zu Waggon handeln. Mhm. Und da merkst du dann, ah, weil da war dann CGI dabei mhm. und da denke ich mal dann, siehst das bringt mich raus. Das, das, und das war in Fallout nicht so. Mhm. In Fallout gab es, glaube ich, keinen einzigen, keine einzige Szene, die irgendwie CGI gebraucht hat und deswegen ist für mich so diese U-Boot-Szene zu Beginn. Mhm. Und diese, weil ich meine, Entschuldigung, sie hätten noch ein echtes U-Boot versenken können, ja? Ich meine, was kostet ja viel, was kostet die Welt, ja? Hätte nicht ein russisches U-Boot irgendwie versenken können?
0: Ich glaube, momentan äh, braucht die Russland jedes einzelne U-Boot. Ich verstehe. <lacht>
1: um, also die Szene, also die erste und die letzte Szene ist so CGI-heavy, dass ich mir dachte, äh, why? Das will ich in den Filmen nicht sehen. Und ja, ich, ich
0: finde es spannend, dir dazuzuhören bei diesen äh, Analysen, weil du wirklich auf sowas extrem schaust. Mm. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde da eher äh, Suspension of Disbelief ein bisschen mehr, mehr verwenden, um den Film besser genießen zu können. Ich schaue halt wirklich eher darauf, ob mich die äh, Actors äh, überzeugen ja. in dieser Situation. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin geheißen hat. Ich google ein bisschen für dich, aber red weiter. Die, Neben die, die, Haupt die weibliche Hauptrolle. Ich finde, ähm, sie haben das extrem gut verkauft, gefährliche Situationen. Und sie war, ja. sie war weder jetzt die künstlich hochgespielte Ich kann alles und äh, Ethan Hunt, du bist äh, kannst eh nichts, ich bin jetzt der neue Superheld, aber auch nicht der Damsel in Distress, die jetzt immer überfordert war. Und sie war eigentlich eine sehr formidable Frau, aber trotzdem, wenn es gefährlich war, hast du ihr angesehen, sie war noch nie in so einer Situation. Und deswegen, gerade wie sie da in diesem CGI-Zugawagon waren, habe ich mich eher an die Performances angehängt, ja. die mich dann trotzdem überzeugt haben, also wo sie da zum Beispiel hüp hüpfen muss. Ja, ja, ja. Und sie kriegt kurz wirklich Anxiety und sie freest kurz gut, wirklich ja. ab. Das war überzeugend.
1: Uh, reden wir gleich über den, den weiblichen Cast, weil du hast es schon richtig gesagt. Das ist auch untypisch und das war nicht immer so in der Serie. Es gibt keine einzige Damsel in Distress. Ja. Ganz im Gegenteil, jede von diesen Frauen ja. könnte... Even, also, nicht jede könnte ihm den Arsch aufreißen, aber jede bietet ihm halt äh, die Stirn. Yeah. Äh, ich glaube, du hast es gemeint, Hayley Atwell. Ja. Yeah. Das ist die Frau. Yeah. Wir haben noch Rebecca Ferguson, die auch Natürlich. großartig ist. Die hat auch eine richtig coole Kampfszene. Ja. Yeah. Also die war richtig und sie, stark.
0: Und sie verkauft äh, äh, ihre, ihre Combat-Szenen so gut und so auch ihre, ihre Gun-Szenen. Sie ist so, so gut getraint, ja. was
1: das angeht. Ja, ist richtig gut. Äh, Vanessa Kirby spielt noch mit. Und äh, wer mir sehr gefallen hat, war die asiatische Schauspielerin. Äh, Scha Schauspielerin. Du meinst, die,
0: die asiatische Harley quinn Harley Quinn. Echt? Hat sie für so einen mich, Eindruck für, für mich schaut sie aus wie der asiatische harley Um es asiatisch zu sagen,
1: Palm <lacht> was? Äh, Pom Clementive.
0: Ja, also ich finde, das, so, das, das war so für mich das campyste eigentlich. Äh, so eine ständig grinsende, geschminkte Harley Quinn, die irgendwie keinen Schmerz spürt und äh, so ein bisschen wieder 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 Eisenbeißer oder was vom, vom James Bond, einen, den du irgendwie ah, ja, die ja. ganze Zeit gegen scharfe Kanten
1: schmeißen kannst und trotzdem grinsen wieder auf dich zugeht ich, ich fand die aber großartig ich fand die hatte so eine geile Präsenz ich fand, ich fand auch,
0: die übertrieben aber ich habe sie toleriert ja. ich habe gedacht okay okay ist es nicht James Bond es ist nicht James Bond es ist, ist, es nicht, ist, James Bond. Ja. Es ist nicht James ja. Bond
1: ja. Ja, auch die Flughafenszene über die haben wir noch gar nicht geredet auch die war sehr sehr cool warte mal wie
0: war die Flughafenszene
1: gleich zu Beginn ich will jetzt auch nicht also spoilern Uh, also ich habe
0: ich hab einige, hab einige Notes, ich muss schauen, ob ich, noch was, ob ich noch was nicht spoilen spoil. einige, einige Action Notes ja. es hat so einige Kleinigkeiten geben die wir einfach ähm, wo ich sicher war, dass der Tom Cruise gesagt hat okay, wir müssen da was geiles machen und wenn es nur in einem, einem Moment ist, zum Beispiel, da gibt es einen coolen Moment wo der Ethan Hunt mit einem Pferd äh, sich quasi unter den Dünen versteckt, also das, heißt, das mhm. Pferd liegt mit ihm da so seitlich ja. und, und die, Gegend, also die, die, die Bösen reiten vorbei und dann sagt er dem Pferd, dass er wieder aufstehen kann und während das Pferd aufsteht, schwingt er sich in einer Bewegung drauf und sie sitzen dann gemeinsam wieder oben. Das hat ja. so arg ausgeschaut eigentlich. Aus einer, einer Reitszenenperspektive, perspektive ja. so, habe ich noch nie gesehen, so ein war auch cool
1: geschossen, wie die vorbeireiten und dann geht so die Kamera runter zu der Düne und dann liegt er da mit ja. dem Pferd. Das war, das war sehr cool. Irgendwie. Das sind so
0: Kleinigkeiten, die ich noch nie gesehen habe und ich glaube, der Tom Cruise ist da wirklich ähm, sehr federführend dabei, dass er immer wieder was, was Neues machen will, innerhalb der, der Grenzen, des traditionellen Action-Filmmakings. Ich glaube, da der, der, der legt das sehr viel viel Wert darauf, äh, diese neuen Flavors einzu, einzufügen. Ja. Ähm, was habe ich noch hier stehen? <lacht> Ja, ich habe einige, einige Notes, was mit diesen, diesen Dialogen zusammenhängt. Also das erste war, sie sind in einem russischen U-Boot ja. und alle reden gesprochenes Englisch. Können sie nicht einfach Russisch reden und drunter die Untertitel? Das schafft doch wirklich jeder. Aber heute.
1: das merkst du, dass das halt ein Mainstream-Kino ist und ja. Leute sagen: Ich will nicht lesen. Ja, im Kino. Aber das fand ich
0: leicht bisschen Mittel mittelirritierend. Quentin Tarantino hätte es anders gemacht. Ja, ja. ganz genau. Ja. Ich so, wirklich. Wir sind zu dumm, um einfach Untertitel zu lesen. Ja, ja Egal.
1: Aber hatten die einen russischen Akzent, wenigstens? So ja. Okay, ja, ja, das ist ja
0: bin bescheuert. Warum? Ja, ist klar. Ja. Das ist ein Spy-U-Bot der russischen Regierung. Warum würden die Englisch reden? Macht wenig Sinn, ja. ja. Das ist so, als würden wir Russisch reden. Ja. Also ich meine, ja. <lacht> warum? Ja, ja. Ja. <lacht> uh, ja, Combat. Combat grundsätzlich nicht unbedingt realistisch. Es gibt eine Szene mit der Pseudo-Harley Queen in diesem engen Korridor. Oh, den fand ich so cool. Ja, cool, aber er hätte sie, glaube ich, viermal ermordet unter normal realistischen Bedingungen.
1: Aber das, weißt du, wie hart die gegen diese, gegen diese Wand gedäppert worden ist? Aber weißt du, das in so einem Film, ich verlasse diesen Grad an Realismus in dem Moment, wo der Film losgeht bei Mission Impossible. Ja, Weil ich weiß sonst, ja. das ärgert mich die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich mich auf sowas aufhänge. Ja. Genauso wie bei der Flash, wo ich von Anfang an gesagt habe, wenn, mich, wenn ich mich jetzt am CGI aufhänge, <lacht> dann versaut mir das den ganzen Tag. <lacht> da gab es nicht viel zu versauen, ja. Aber das, ich weiß voll, was du meinst, ja.
0: Aber übrigens, von Flash kriege ich immer noch Hate-Comments, dass ich, dass ich den nicht liebe.
1: Von wem? Von Azra Miller? Von irgendwelchen
0: Britzkritz XY18 Accounts.
1: Von irgendwelchen Bots. Ja, mein Gott. Sich Oder? angesetzt von, von, von DC. Sorry, soll nichts Schlimmeres passieren, ja.
0: So, was, was ich noch irgendwo habe, äh, ist. <lacht> ja, genau. Äh, wir haben einen Moment, wo sie in den äh, österreichischen Alpen filmen. Das können wir nochmal sagen. Was,
1: glaube ich, gar nicht so war. Was, glaube ich, nicht war. Weil die so Szene, wo er nämlich runterspringt, die, die wurde in Norwegen gedreht, das ja, weiß ich. Ja. Ich fand es cool. Es ist auch immer so, es ist bei uns in Österreich so typisch, in dem Moment, wo da steht Austria oder sowas. Sie haben es wahrgenommen, ja. Welt <lacht> ja. dreht Mission relativ oft. Also die, wir haben ja auch schon mal in Wien gedreht. Ja, ich weiß, ne? ich weiß. Aber um, es, diesmal
0: konnte ich es nicht wirklich nicht wirklich glaube Nummer eins, so ein Zug existiert in Österreich nicht Die mehr.
1: Zugszene war auch in England gedreht. Ja, also ja.
0: Wir haben so einen Zug nicht, sorry. Ja, wir haben, ja. Dieser Zug ist von dem, keine Ahnung, 18. Jahrhundert. Ja. Und macht. das
1: waren nicht die Alpen. Ja, das waren nicht
0: die Alpen, das ja. ist ein Zug, der es nicht
1: gibt. Ich glaube, die Hälfte war Norwegen, die andere war England. Um, by the way, diese, dieser Lok, die du meinst, ja. dieser Zug, ja? Ja. Uh, wie sie den runtergeschmissen haben, das war echt. Ah, geil die haben wirklich eine Lock darunter geschmissen. Ja,
0: sie war auch alt genug, die kann man auch opfern. <lacht> die hätte sowieso in die Stahlpresse ja, müssen. Ja, genau. ja, die war kurz davor, ja, vom Ausrangiert werden Eine coole Geschichte, lustige Geschichte war, weiß nicht, ob du das auch, auch aufgefallen ist, ich habe lachen müssen, und zwar äh, Bösewicht, die reden untereinander, ah, sie, sie, sind, sie werden sich um die und um die Zeit in einem Zug in Innsbruck treffen und der Böse, der irgendein Handlager, Innsbruck. Es wird, wird irgendwer Innsbruck kennen. Das Zentrum der Oh Innsbruck.
1: Ja, genau. so, wow. Haben sich da die Leute nicht getroffen in dieser Bar und dann hat sich Covid verbreitet. Und so. Das so lustig, dass Leute Innsbruck so sagen. ist so witzig. Ich habe hab lustig äh, äh, gefunden, dass sie überhaupt Innsbruck hergenommen haben. Ja. Habe. Innsbruck. Was lustig war, das hat mich erinnert, äh, kennst du den Film mit Tom Cruise Night and Date? mit ja, Cameron ja. Da ja. waren sie ja in Salzburg ja, und da ja. waren sie auch in einem Zug ja. ins Richtung Salzburg. Ich
0: glaube, Tom Cruise hat so eine kleine Liebe zu Österreich,
1: glaube ja. ich. Ja, gut vorher. Ja. Macht den hier gleich noch... <lacht> Ein Mann von Welt. Der Absatz, äh, Absatzmarkt in Österreich explodiert deswegen ja <lacht> vorher. <lacht>
0: Yes. Was hast du noch für mich? Uh, ja, also Kleinigkeiten. Ich bin ein bisschen nitpicky. Dann also 500 auf 100 Millionen Dollar Encrypten dauert anscheinend länger als eine Million Dollar Encrypten. Es hat urlang gedauert, bis sie diese Überweisung. Na, weißt du, in
1: Innsbruck, da ist ein witziger Internet in die Alpen. Das hat so, so blöd ausgeschaut,
0: das war so oldschool, so ein ja. riesiger Fortschrittbalken. Ja. Und so. Also teilweise ähm, hätte ich mir dann gewünscht, damit ich komplett immersed bin, dass gewisse Sachen nicht ausschauen wie es in den 90er Jahren. Ja, ja. einfach. Ja. Also, Ehre, wem Ehre, Gebühr, da sind wirklich verdammt gute Sachen drin, aber man hätte es ein bisschen modernisieren können.
1: Aber ich glaube, das ist auch einfach in Tom Cruise seine, seine Liebe zum, unter Anführungszeichen, alten Film ja. und die Art und Weise, wie ja. sowas gemacht wird. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Hommage an die Filme, die ja aus den frühen 2000ern und aus den 90ern kommen. Ja,
0: ja man möchte halt nicht gewisse Dinge opfern, die funktioniert haben als, als dramatisches Element. Ja? Und es äh, kann schon sein, natürlich, äh, Instant-Transmissions, wie heutzutage, sind vielleicht nicht so spannend wie ein langsam fortschreitender äh, Überweisungsbalken.
1: Ja. <lacht> I get it. Weil eigentlich <lacht> mittlerweile ist es bumm und das ja, war... fertig. Ja, <lacht> genau. <lacht> Geld weg. Meine, <lacht> oh. meine app geht schneller ja. <lacht> als das. <lacht> <lacht> aber voll. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass wir über Spoiler reden, aber im Endeffekt, es gibt eh nichts zu spoilern. Das ist lustig. Weil die Story ist... Zu wir brauchen gar nicht groß über die Story reden, weil... Ähm, ja, ich meine, ja. natürlich passiert ein bisschen ja. was, aber das braucht man jetzt auch irgendwo gar nicht besprechen. Es vorbeigegangen, es hat ja. seinen
0: Zweck erfüllt, ja. aber es war jetzt nicht der Mittelpunkt des ja. Filmes. Ja.
1: Was der Film aber auch zeigt, und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, die Charaktere sind nicht unverwundbar. Ja, das Also stimmt. die sind nicht in Stein gemeißelt. Ja, ja. ja. Und das finde ich ehrlich gesagt auch mal wieder eine nette Abwechslung. Naja,
0: ich, sag dir, ich sag dir, so wie ich das verstanden habe, das sind die letzten zwei Mission Impossible Filme. Möglich. Gut möglich und das heißt anything goes, das heißt etablierte Charaktere können sterben etc., etc. Tom Cruise könnte sterben. Tom Cruise könnte sterben. Ich
1: meine jetzt noch nicht, weil es gibt ja noch einen zweiten Teil, das darf man spoilern. Ja. Yeah.
0: <lacht> Tom Cruise <lacht> ist immer noch am Leben, Leute.
1: <lacht> genau um, Reden wir kurz über den zweiten Teil, da gibt es ja wahnsinnig viele Gerüchte, dass angeblich der erste Stunt im Weltall passieren soll. Um, mit Felix Baumgartner. Nein, so. Das hoffe ich nicht. <lacht> Aber ähm, ich hoffe, oder ich, da gab es nämlich so viel. Tom Cruise hat viel darüber geredet und da gab es vor Jahren, wie diese Filme gedreht wurden, gab es irgendwie Berichte, dass da irgendwas in Richtung Weltall geflogen ist und dass da offenbar ein Stunt passieren soll, Aha. der wirklich im Weltall gefilmt wurde, als erste, als erste Szene eigentlich überhaupt. Okay. Und das wäre so eine krasse Art und Weise, diese Serie zu enden. Mhm. Das würde ich richtig, richtig geil mhm. finden.
0: Ja, also good for them, wenn das funktioniert. Also weltall wahrscheinlich nicht, aber in der, in der oberen, Atmos außer äußeren Atmosphäre vielleicht.
1: Ich traue Tom Cruise zu, dass er dasselbe macht wie Felix Baumgartner, dass er da runterspringt. Ich traue ihm das Echt? was zu. Ja.
0: Das traue ich ihm, glaube ich, nicht. Echt? Na, das traue ich ihm, glaube ich, nicht. Ich, da musst du dich so spezifisch konditionieren, dass du da überhaupt nicht die, das Bewusstsein verlierst und einfach...
1: Aber gibt es nicht Nix ein automatisches System, das automatisch den Fallschirm
0: aktiviert?
1: Nein, aber gibt's, es gibt doch ein automatisches System, das hatte ja auch Felix Baumgartner. Sollte er das Bewusstsein verlieren, dass automatisch bei einer gewissen Höhe der Fallschirm aufgeht?
0: Ja, aber geht, kannst du das wirklich überleben, wenn du dich nicht ausrichtest und dich
1: richtig verhältst? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich meine, Tom Cruise hat viel Erfahrung. Meine, Felix
0: Baumgartner hat kurz sein Bewusstsein verloren, oder? Wie er runtergekupft ist. Das
1: weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber ich weiß, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du den Bewusstsein verlierst, mhm. wenn du von da Ru oben runter hilfst.
1: Ich bin sehr gespannt, was der Film einspielen wird. Der letzte Film hat knapp 800 Millionen Dollar eingespielt, ähm, was viel mhm. Kohle ist, mhm. aber jetzt auch ich nicht... wirklich
0: mit den Produktionskosten musst du das äh, vergleichen.
1: Ja, Produktionskosten waren 178 Millionen. Ja. Jetzt weiß ich nur leider nicht, ob in diesem Budget hier steht Budget in US Dollar. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob da das Marketing schon dabei ist, das glaube ich nämlich nicht, mhm. weil das Marketing bei diesen Filmen ist ungefähr noch mal die Hälfte drauf. Mhm. Und Dead Reckoning hat unfassbare 290 Millionen gekostet. Das heißt, der Film müsste mal 600 Millionen einspielen, dass wir circa bei plus minus null sind. Ich glaube, das kann er. Ich glaube auch, dass er das ich glaub, kann. Das kann er, ja. Aber nur als Beispiel, der erste Mission Impossible hat halt 80 Millionen gekostet.
0: <lacht> Andere und, Zeiten, ne? Ja. Und
1: hat halt 500 Millionen knapp eingesperrt. Ja, ja, ja. Naja, die Marge ist auf jeden Fall kleiner mittlerweile. Ja. ja, aber das schreckt mich fast ein bisschen. Ich meine, ich finde es cool, dass sie nicht sparen. ja. ja. Ich, gut, andererseits, die Frage ist auch immer, wo geht das Geld hin? Ich frage mich ja, was allein Tom Cruise für den Film bekommt, weil der Hey, der also Grund, wenn, warum ich wenn jemand geht.
0: viel Geld für einen Actionfilm bekommen sollte, dann ja. ist es wohl wirklich Tom Cruise.
1: Was ja. der bitte macht, ist ja alles ja. nicht notwendig, bitte, was du mit deinem Leben aufführst. Aber es ist notwendig, offenbar. Ja, es ist notwendig. Ja. Ich muss trotzdem sagen, mir hat Fallout besser gefallen, weil in Fallout gab es viel krassere Stunts, wo ich mir dachte holy shit, ich habe gerade wirklich Angst vor um dem Typen. Und das war das beim
0: Flugzeug auf der Seite hängen und, und diese Hubschrauberverfolgungsjagd und diese ganze...
1: Solche war, Geschichten, ja. ja. Also das mit dem Flugzeug, das war nicht Fallout, aber es gab ein paar andere Szenen noch in Fallout, wo er bei einem Helikopter, wo hochklettert, auf ein Seil und ja. dann runterfällt. Und das war alles echt. Ja, ja. Und da habe ich oft zu so diesem Moment im Kino gehabt bei Fallout, wo ich so, dass ich so ja. kurz aufgestanden bin, und ich so, ihm Tom, ich komme, Tom, ja, ich fange nicht auf, ja. Ähm, um, und das hatte ich jetzt da nicht, andererseits, das ist Kritik auf so hohem Niveau, ja. weil ich denke mal, er muss sich auch nicht immer halb umbringen für einen Eben, ich, ja?
0: ich, ich bin da zweigeteilt, weil ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, ich möchte einfach gute, gute, ich, ich, möchte, ich möchte gute, gute gutes Drama verkauft bekommen, aber ich, 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 bin, ich bin, der Meinung, das muss doch möglich sein, ohne dass du tatsächlich das tust, was du darstellst. Ja. <lacht> wo ist das Acting bitte? Ja.
1: Aber ich glaube, er will das auch machen. Ja. Also es ist, es ist ja nicht so, hey Tom, du musst das machen. Er so, nein, ich will das machen. Wie machen? Kennst du die Szene, wo Matt Damon erzählt, ähm, wie er das eben mit dem Flugzeug macht? Die Szene. Also wir na, na. gibt es so eine lustige Erzählung, die erzählt Matt Damon, glaube ich, bei Conan O'Brien und äh, der fragt Tom Cruise, hey, wie hast du das gemacht? Und er hat gesagt so, okay, folgendes habe ich gemacht. Ich bin zum Safety Guy gegangen und habe gesagt, das möchte ich machen. Genauso will ich es machen. Der Safety Guy sagt, das kannst du nicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Und dann dem Damon, aha, aha. Und der Tom Cruise, also hole ich mir einen neuen Safety-Guy.
0: <lacht> das
1: ist so Tom Cruise-mäßig. Das ist einfach den Safety-Guy-Austausch, ja. bis ihm irgendwer sagt, ja, mach halt. Genau. Ja, auf gut Glück. Um, also für mich ist es der zweitbeste Mission Impossible-Teil. Uh, nur ein bisschen, das Intro hat mir nicht gut gefallen. Und ich fand diese eine Szene, wo, sie, wo er halt in Norwegen von der Klippe springt, das war auch so, das ist fast ein bisschen untergegangen. Abgesehen davon ist das Action-Kino auf Spitzenniveau.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich... Dadurch, wo die neuen Höhen der Action, also die, die schwierigsten Stunts und die craziesten Stunts sind für mich jetzt nicht das, was es unbedingt so einen Unterschied für mich in der Filmqualität ausmacht. Ich finde, alle Mission Impossible Filme, die ich gesehen habe, waren relativ gut, immer ja. für, für ihre Zeit. Ja. Und ich würde sagen, der Vergleich ist, ist immer noch recht ausbalanciert. Ja. Ich kann mich an keinen wirklich floppigen Mission Impossible nee. Teil erinnern. Ja, die waren alle... Gediegen für ihre Zeit. Der
1: zweite Teil war sehr cheesy. Mit, hatte... Das war damit. sie sind mit Chimera infiziert. Oh Gott, und mit ja, Chimera von. und ja. oh Da gab es ja
0: diese, ja, ja. weißt
1: du, wer der Regisseur war von Mission Impossible 2?
0: Ah, warte mal, lass mich raten. Äh, äh, Michael Bay oder so was? John Who. Ah, okay. Was Sinn macht durch ja, diese ganzen Zeitlopenschießereien. Ja. ja, ja. Und so ja, und so. ja. ja mhm.
1: Sehr, sehr cool. Äh, wollen wir den Film noch raten?
0: Ja, äh, ich gebe ihm eine 9. Für einen Actionfilm eine 9, für einen normalen Film eine, eine 7,5.
1: Ich bin bei 8,5, ja. tatsächlich. Das ja. ist für mich, wie gesagt, der zweitbeste Mission Impossible Film. Und ja. ähm, wenn ihr einen Film jetzt seht im Sommer auf der großen Leinwand, dann schaut euch diesen Film an, bitte.
0: Von, von meinem Geschmack her, also ich bin, ich bin stark natürlich bei der Casino-Real-Action, von meiner Prä Präferenz, aber du musst einfach Qualität ähm, ja. bewerten, abgesehen vom Geschmack.
1: Und der zweite Teil, der muss jetzt liefern. Also ja. wenn das wirklich der letzte Teil ist, dann ja. können wir uns auf nächstes Jahr wirklich freuen, weil ich glaube, das wird ganz, ganz groß. Ja. Das war's, oder? Ja. Gut, ja. wenn ihr Fragen, Anregungen oder Drehbücher habt, gerne schicken wir Instagram an david.aka.chindi oder an at Caesar äh, Wenn ihr diesen Podcast noch nett bewerten wollt, dann wäre das wirklich nett im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und? Kurt. Damn. Dum, dum,